0: 大家好，欢迎收听《时光音》，我是梦荣。这一集呢，我们要来营业了，我们要介绍这个二零二四年二月的新品。哦，那呃，已经就是过完年，我相信已经就是已经两三个礼拜了吧。大家上班都还习惯嘛。啊，然后我记得在这个第七十五集的时候有讲过这个雨水跟金蛰这两个节气。那我自己发现，真的是进入雨水的节气之后，这个空气间的这个湿气真的就是有有增加，而且就是有些时候就是会会下雨哦。台北这边是已经比较潮湿了，然后我发现就是环周遭环境里面会有一些超级微小的小虫子，就是开始出现哦。然后也发现，嗯，好像。特别容易长这个小霉菌斑，所以就要注意这个清洁哦。然后也可以就是在空间里面呢、啊，可以熏一些就是可以这个呃驱虫的一些精油，定期做这个空间的一个维护了。那小编自己呢，呃，其实对付这种很潮湿的环境，我自己最喜欢其实是点蜡烛。然那因为。呃，蜡烛它会燃烧这个空气中的这种湿气，那其实也可以达到一个消除空气间的一个异味哦。那当然，如果说你是点有香气的精油蜡烛，那就更可以，就是让你整个空气间，就是除了那种潮湿的味道、这种比较闷的味道之外，其实也可以带来一些香香的，那就可以依照自己的心情，就是选择不同的这个香气、香香气这样子哈。好那我自己其实，因为除了二零二三年它整年其实比较干燥之外，就是过去小月一直都有这个点蜡烛的习惯，不是走冬天哦，就是三百六十五天都很喜欢点蜡烛然后我还有养一个盐灯，就是专门是用蜡烛呃去养的那种盐灯，而不是插电的。因为盐灯它其实会释放这个所谓的呃负离子，但当然就是说盐灯要定期的就是拿出去外面。呃，晒太阳，然后把那一些不好的能量，就是因为岩洞会吸收负能量嘛，哦，那定期的带它去晒晒太阳，它就会重新就是 reset 哦，它会比较变得干净，然后也可以让我们的周遭的环境就是变得很干，就是很干净，也比较清爽，这样好。好，题外话，所以大家雨水跟惊蛰这两个节气就是要注意，出了还是会天气会比较反复一点啦。好、哦，然后。湿气会逐渐逐渐的一个增加，大家也可以感受一下这一件事情。然后小虫子们也也都醒过来了哦。那大家就是记得，就是湿气增加的时候要注意这个脾胃。那说来其实也也很妙，就最近，嗯、呃，大家猜小便调最多的克制化油是什么？面油的话，就是这个蓝爱菊那个维稳修护，就是就是专门。呃，针对过敏性或是皮肤比较容易过敏、长痘痘的呃的人，好，那一那一支蓝爱菊其实一直都蛮好用。然后之前有客人就是因为他只要换季皮肤就会脸就会整个大过敏，然后他就用了这个之后惊为天人。然后那一天他就好来要跟我订这个蓝爱菊，就然后说也没有，他在订的时候其实我正在调蓝爱菊，然后是另外一个客人的哦。反、啊、正就小编最近调了好多的蓝爱菊，嗯，然后因为最近其实蛮累，就过从过年前到现在其实都没有休息啊、哦，然后就这几天其实皮肤也感感觉脸有一点痒，这个在中医里面叫做风疹，就是你好像看起来没，就是皮肤上面没有什么样的问题，但是你就觉得好像有一点点痒，然后慢慢可能有些人就去抓它，可能就会起这个所谓的小疹子，就一颗一颗、一粒一粒、粗出的。这个叫做风筝，它主要就是因为这个季节的这个转换的时候，那个所谓的风邪在这个表里面，然后所以就在表面，所以就会长这个所谓的风筝。那我就擦了。一次之后，这个风晒其实就就消了，但是我也不敢大意哦，就是连着也是擦了好几天哦。这是其中一个，就是在这个季节也确实，尤其是因为湿气突然开始增加，确实有些人的皮肤比较容易出现问题哦。那小编真心推荐那个蓝艾菊，你们不要以为这个嗯维稳修护的这个面油叫做蓝艾菊，就一定是会有蓝艾菊的那种，有些人觉得是草味了，但不。这支兰爱菌里面加了加姜柑橘，所以这支蜜油是很可爱的这个苹果香、糖果香哦、喔，其实相当好闻那当然就是功能性很强了哦。那第二个就是脾胃油，小编最近也调很多脾胃油，大家各是各样的这个脾胃的问题都开始慢慢的这个出现了、喔。那当然就是每个人他。就是脾胃的这个用油都会不太一样，这个就就因为都是一些老朋友、老客人然、啊、后、哦、所以小编就帮他们，因为对他们其实也知根知底啦，就知道就知道他们的平常的个性啊、生活习惯、啊、身体状况，所以其实就就直接可以就就挑起来这样子哈、哦。好，再题外话，所以啊，扯、哦、远了，所以在这两个节气，大家开始好好的照顾自己的这个身体了哈。哦嗯，好，那我们来首先介绍一下二月的新品。那第一支异智人呢，就是所谓的美貌跟智慧兼具哦。我相信大家都是，我们不只靠脸吃饭，我们还靠脑袋吃饭哦。那异智人就是可以，犹如其名哦，就是可以让你就是变聪明之外，那也可以让你就是青春永驻哦。就是不管到几岁的时候，你一样这么的美丽，然后这么的有智慧哦。那详细的介绍可以参参考第七十六集的 Podcast。那我自己觉得很喜欢这一支，呃，超临界的异质人，所以就选择上架了。然后这个厂商它的这个超临界异质人本来就是公教厂的哦，所以嗯，它所有的这个品质都是很在线的，因为。中药材，如果大家很熟悉的话，同样一个香药，它的这个品质的好跟坏，它会相差蛮蛮蛮高的哦，蛮多的，甚至价格也会差蛮多的。那像小编在买这个黄芪的时候，如果你去地花界中药店买，你跟他讲说你要全部野生的，跟这个人工种子，它价格就差一倍哈。哦所以就是中药材，它是一个比较复杂的一个市场。那因为这个萃取商啊，本来就是供这个所谓的药厂的哦，还有有一些食品厂，所以它的这个呃原植材的要求是相当高的哦。它就是其实也就是主要的一个中药材的大盘商啊，所以它可以把控这个呃原本的药材的一个品质。嗯，所以大家可以。安心的用这个超临界的异质人，那因为异质人它呃本身是一个果人类，所以还会含量比较高一点点哦，就是因为超临界萃取的关系，所以建议这支油就是尽量的不要放哦，那你就买小瓶的，然后尽快的去用完。我相信这一支油是就面油的可以用，就内外都可以用，应该会用蛮快的哦。好，那再來要第二支介绍的是所谓的很佛系的香气，就是五年陈的这个佛陀木精油。其实架上呢本来有一只是呃也是佛陀木，但它是新萃取的，就是2023年萃取的。那这一次上架是2019年去增馏的哦。那呃，因为时间的这个关系，我相信大家知道，就是像檀香呃，野兰草、广藿香、阿米香树这些精油，就是这种这种超级大分子的精油，它其实是随着时间的经过，它的气味被沉淀之后，就会非常的好闻。那在佛手木也是哦，就是它五年更新增六的，如果不说的话，盲吸的话。嗯，你可能会觉得它是两支不同的精油，你就知道它的这个差别度有非常的大。好，那我们来复一些一下，谁是佛陀木呢？它是一个原生在这个澳洲的沙漠环境里面，但是它可以在沙漠里面就生长得非常的好，而且它会开出非常美丽的白色花朵。你就可以想象说，在这个沙漠中，然后有一个非常蓬勃，然后可以开出圣洁的。白色花朵这个树木，佛陀木对于原住民来说，它地位是非常的高的，因为佛陀木就是象征着所谓的新生、开始进化跟重生，所以在非常多的这个传统仪式里面，都会以这个佛陀木来作为一个仪式的开始，或是说仪式的这个结束，因为它有这个所谓净化整个仪式，让整个空间啊，整个环境都。冲击，所以非常的干净哦。Reset 哦在澳洲来说，他们的萨满也很喜欢用它来这个作为所谓的冥想这样子的一个一个功能哦，因为他觉得说呃。佛陀木的香气呢，它可以在每个人的这个气场形成一个保护罩哦，就是可以保护我们我们自己。那如果说平常是不是跟别人之间的这个人际关系的界限也是比较薄弱的人，那比较容易受别人影响的人，或许你也可以考虑用这个所谓的佛陀木。那很常就是呃运用在这个冥想里面，因为里面含有这个所谓的富含。背叛同类的结构，所以可以让人家舒缓神经、放松，放下焦虑跟压力，更好的进入这个所谓的冥想的一个一个状态哦。所以就会很常用在这个冥想里面哦。那这个香气呢，经过五年时间沉淀的佛陀木呢，我觉得它就是像是如果是新新增六的佛陀木，它会感觉气味比较比较重哦，比较。沉一点点，我就会往下沉哦。那如果说是五年的这个五年陈的金的佛陀木呢？我觉得它是整个，你闻到它，你会觉得好像真的是在沙漠中，在这样阳光普照的这个光线下，然后看到一个开满白花的佛陀木那样的明亮透亮、开阔的一个意象哈、哦。那香气整体来说非常的柔和，它不会让你觉得好像。气味好像被整个压缩浓缩在一起，我觉得新萃取的就比较会有那样子的一个感觉。那可也能有人有些人会喜欢比较喜欢新萃取，因为它的这个香气的重量很重，就会更沉稳一点。那呃五年陈的它感觉就是舒展开来了。那五年陈的呢，香气具有比较柔和的，它的木质香带有一点点奶味，好、哦。那其实还有一点点梦幻的那种花香的酒香调。哦，酒香木香调啊，那带有一点点那种呃檀香的阴性特质。那我们在讲这个所谓的呃气味,味，跟哪样所谓阳性的气味，或者是比较阴性，一直就是比较刚跟比较柔。那檀它。这个五年陈的，因为它真的非常的明亮，然后又非常的柔软，所以其实隐隐约约有带一点那种檀香那样类似那种阴性的这种柔性的一个能量哦，非常的干净美丽，然后没有没有那种刚蒸馏的时候，它可能这个后味里面会有一些类似动物的那种皮毛跟那个嗯的那种杂尾哦，所以整体来说，哦，吃香度。呃，因为它比较明亮，五连层的比较明亮，所以持香度来说可能会比这个呃新翠雪来说可能会就是差一点点，但是就更容易闻到它，哦，香气的这个穿透度会更好。那在蚊香纸上面，这个五连层的佛头木干燥之后呢是。带有那种树木的油脂的那种味道呢，那也有点带种奶味哦，奶油味哦，然后花香巧克力的味道，然后带有一点点呃甘草，还有就是葡萄干的那种那种气味，我觉得是蛮蛮特别的、哦。那其实很常在香水里面，有些时候我用到它了。那它其实跟其他的这个木之类的香气，像是檀香啊、仙罗木啊、沉香啊、雪松这些都可以搭配的非常的好哦。然后还有一些像是那种呃鸢尾花这种带种粉味的那种香气，也可以搭配的非常的好。那因为其实柏木就算是五年的，它也是会有那种嗯、呃、类似那种色香的那种气息，所以它调这种色香木香。的香调类型的时候，也可以跟这个香草圆晶啊，然后一些呃玫瑰晚香玉的去搭配这样子好，整体来说，这支因为佛手木本来就比较粘稠哦，但是它还是可以就是滴得出来的一个一个程度。然后就是最大的低头的这个最高流速的低头，它其实是可以滴出来，没有太太大的障碍，可能会比这个岩兰草再快一点点哦。那其实佛陀木它，因为它的化学成分比较特别哦。那主要成分是倍半铁酮，算是在这个植物里面，它的这个化学成分其实是很特别的，就是比较少见哦。就有一个所谓的亚健蓝酮，哦。那还有一些其他的比较大分子倍半铁酮，所以它在这个消炎止痛啊，或者用于各种皮肤伤口都很好用哦。那还有就是抗病毒，还有就是提振淋巴循环，保护心脏，它有强心的一个效果哦。主要是来自于它可以放松神经啊，让你这个整个这个心脏回到一个比较正常的一个运作的一个状态。好，那之前我在讲讲这个春季，一下各老师都说啊，可能雨水之后开始会有小虫子。我觉得学同学真的很认真嘞，然后马上就。我们就说，那什么样的这个精油可以在这个驱虫？他我们大家都会讲这个，像我就会讲便宜的那种柠檬香茅啊，有加利啊，或是金芥啊这一种的哦。然后同学就标出了这个所谓的柏妥木，我就说，嗯，是可以的，就是就是比较。品味比较高哦，然后这个成本比较高一点点哈，那大家就自己自己斟酌要用怎样子的一个可以去蚊虫的精油。好哦，这个是针对这个呃五年陈啊这个佛陀木的一个介绍，那大家也可以，嗯，就是可以如果手边有佛陀木，就是可以比较一下新蒸馏。那如果你可以入手这个五年去对比，就知道嗯，他们真的几乎像。是不同的这个人，那你就可以买一支这个新蒸馏的这个佛陀木，然后就是品质好的，然后放五年，或许也可以就是有这么这么漂亮的一个气味哈、哦。好，那接下来呢，我们要介绍这个野黄菊精油，然后它是蒸馏的哦。那这一批次的野黄菊呢，是种植在高海拔的高山，高山。高山很重要，所以强调这个三遍哦。因为这个野黄菊其实在中国的很多地区它都有分布哦，也有种子。但是呢，其实如果有常来听我们 podcast 的时候，你的听众就会知道，就是说，其实。植物它在不同,同的植物，它在不同的海拔，它的气味其实就会不一样。那就像是真正薰衣草，这个所谓的高地薰衣草跟一般的薰衣草，哦，那其实气味就是完全的不一样。那塔斯马尼亚跟法国、跟保加利亚、跟日本的薰衣草，其实气味都很不一样。啊、哦，那这一批野黄菊呢，是种植在这个四川深山的这个高海拔的山区，哦，那。像就把这种原本是野生的小黄菊，它进行了一个大规模的进的这个种植。那个四川深山有多深呢？就是你从它最近的这个城市就是要开车，大概就走山路，大概走一天，好，那你才有办法到达它这个农场。那在这个种植的过程当中呢，如果会根据这个农场会根据降雨的情况啊，可能每个月它会人工除草一到。两次就确保这个油黄菊它的一个生长哦不会受到这个呃杂草的影响。那在采摘的时候呢是纯粹人工手工的去采摘新鲜的纯花朵来提取，所以它就是只有用这个所谓的顶端化。序。讲到这边，那小妹就想想就是说，就说忘记在标签纸上强调，它就是只有用顶端花序哦，它就是没有所谓的所谓的连枝叶一起。像薰衣草也会常常在讲，就所谓只有用顶端花序跟啊、呃，你是整个连枝叶一起采摘，因为通常连枝叶一起采摘，通常都是比较大规模，的，它是用这个所谓机器去收割，所以它就因为机器没有办法一朵一朵花摘哦，所以它大部分就是连枝叶会一起就是收割下来。那这个野黄菊呢？它是因为人工亲手采摘，它就只有这个所谓的顶端花序，所以你就知道说，当你这个呃花朵类的精油没有所谓的枝液的时候，它的香气会更纯粹，然后它这个香气就杂感就会更低，而且它又用了这个所谓的蒸馏萃取哦。因为一般来说，其实菊科的精油，像之前的杭白菊或者是很多其他的这个呃黄野黄菊科，哦，它其实很多都是用这个所谓的溶剂萃取。哦，那或者是超临界萃取，那像蒸馏会比较少，因为其实呃菊科它的这个出油率它其实是比较低的哦。那这一支呢，因为它是蒸馏萃取的关系，所以它的后面的杂味感比较没有，然后它气味会比较轻盈跟薄透，因为比较偏这个小一分子哦。所以这支野黄菊它非常的清甜，特别的好闻，有我觉得，尤其是平常如果喜欢这种小菊花的人就可以考虑这样子。那像小编自己在插花的中，其实蛮喜欢插。都是各样的菊花哦，因为我觉得菊花它有一种非常含蓄，然后其实菊花它非常的耐，有一些如果在冬天的话，有些时候三个礼拜都没有问题。那夏天会天比较热嘛，我觉得大概小菊花大概两周吧，差不多哈、哦。那所以小编其实蛮喜欢插菊花的。那我我觉得可能是文化的关系吧，他他每次讲到菊花就会想到这个所谓的上市哦。那呃，其实在大陆其实、就是、普遍的人他们都不会有这样的联想哎哦，因为他们的这个丧葬的文化跟我们很不一样，他们就觉得菊花真的是一种文人，然后一种格调哦。那他们在秋天的时候，非常多的这个文化活动都是关于这个所谓的赏菊花哦。他们比较偏这个中国传统文人对于这个菊花的一个看法了。其实你知道，在现在野黄菊的时候。而且小编都要不自觉的，就是泄露自己的年龄。我记得在我非常小的时候，可能是小一吧，还是更小我一定要说我很小其实有一首，有一个流行歌手叫做小刚，然后全名叫做周川雄吧。然后他那时候唱了一首非常家喻户晓，就每个人几乎都会唱的歌哦、喔，他叫做。哈萨雅克，它里面歌词就是讲说这个哈萨雅克，哈萨雅克一朵小野菊，然后就形容这个小菊花就非常的可爱，讲我就会一直出现这个画面，这个香气也会让我出现那个那那一首歌，然后那个画面这样子哦。那野黄菊呢？其实它有非常多的别名哦，因为它中医上其实是会用它来入药的哦。那像是有什么甘菊花，就甘，它是指这个甘甜的甘哦，甘草的甘哦。还有什么山菊花、路边黄啊、黄菊仔啊、哦。所以其实在中国很多地区，就是中南哦，往偏南方哦、东南这样一个地区哦，其实都是有这个菊花的一个分布啊。那在南京呢，甚至就是。会在夏天的时候，会把它的茎跟叶哦，用在这个夏夏天的蔬菜里面去食用它，因为可以清热降火。如果我去过南京，或是对南京地理熟悉，也知道其实南京它就是夏天就是一个大火炉，如果它非常湿，而且非常的热哦，我可以到这个四十几度。那中医上其实野黄菊是入药的，因为它外形独特，然后色泽是金黄色，叫做野黄菊嘛，它有非常好的这个药用的保健功效跟饮用价值哦，它有所谓的。就是说泡茶，或者是做这个香饮子哦。那它有生津止渴，就是散风清热。那因为菊科可以这个所谓的养肝明目哦。那宁心安神，因为夏天的时候很容易因为呃很燥热，就是心烦气躁，它就可以达到宁心安神。那有些人可能晚上会比较好睡一点点。好、哦，那夏季可以这个所谓的防中暑、降温跟清热解毒哦。但是因为它菊花本来就性寒哦，所以。脾胃比较虚寒的人，或是体质比较寒的人哦，可能就是要谨慎的去斟酌这个用量哦。它在香气上来说呢，哦、呃，野黄菊本人的香气，因为它是蒸馏法提取，所以其实跟原茎提取味道本来就会相差比较短，比较大，蒸馏就会比较轻盈哦。那其实坦白来说，呃，这个野黄菊它在单方直接闻的时候，它会有它的超前味。呃，小妹其实她还想讲很多精油其实有超前味，那个超前味就是大概就是第一秒或者到第三秒，哦，就是大概三秒内就会消失，但整个香气主体里面它再也不会出现的这个香气的部分叫做超前味。哦，那很多人就会因为超前味而不喜欢一支精油，但我觉得那个就是初始印象，那就没有见到这个精油真正的核心，它最主要的一个部分哦。那所以呃。这个野菊花的超前味其实是有一些这个菊花的这个草叶的一个气息，但是就三秒钟就消失了，就消失了、哦。那主要我觉得紧接的就是那个野黄菊花那个花香的那种甜美，带一点甜奶味的味道就出来了。好、哦，那整个香气轮廓的周围其实还是会有这个菊科那种草叶的这种气息哦，那就是那种绿意感。嗯，那大概就是我觉得在蚊香纸上闻，然后大概我觉得离鼻子有一点距离才可以让它整个就是，呃，舒舒展开来，然后可以闻到这个菊科好闻的这种清新气息。好、哦，那如果说家里有窗户的话，最好是就是可以让风这样微微吹来，你就会觉得好像就是。活生生的拿着一把这个花是买回来的这种小黄菊，然后非常的生动。我觉得它是一个好闻的一个菊花的一个气息哦、喔。那整体来说，真心话就是小黄菊它是第二眼美女。就是他说刚拿小黄回来的时候，我觉得刚开始闻第一次闻的时候，我觉得好像一般般。那第二次再重新认真闻它的时候，真的是会越闻越喜欢，就是越闻越觉得它好闻这样子哦、喔。但在生理疗效上呢，其实刚好讲过，就是中药会用它。来入药，那它是性苦，然后有辛香感，然后性平，它其实并没有到很寒凉。那它毕竟是菊科的哦，它可以入肺跟肝经，那可以清热解毒哦。那主要在中医上是治这个痈疽疔疮，就是所有皮肤各式各样的这个疖点啊，然后要是这样的问题哦，皮肤病、哦、啊、湿疹啊、皮炎啊这些，它都是可以擅长治这些皮肤的一个问题哦。还有一些风热型的感。然后咽喉肿痛这样，那其实，在过去几年就有很多研究就证实，就是说这个野菊花还有非常广的这个所谓的抗菌能力哦，就是它可以对抗非常多种的这个细菌跟病毒，像是大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，还有甲型跟乙型的链球菌，都有非常好的这个抑制甚至就是消灭的一个作用，然后还有抗病毒的一个功效哦。所以就是在这个可能过去几年，因为疫情，就是让大家慢了，就是两三年哦。所以我发现，在很多的这个医学研究上，就是人类可能因为被病毒突多，就有非常多的一个新的研究，都在这几年就是有一个结果啦。哈。那野黄菊它在这个抗病毒方面确实有它的功效存在。好，那其实野黄菊它还有一个非常厉害，就是在皮肤上，就我刚刚讲治疗皮肤病嘛哈。就是皮肤的各种问题，长各种东西这样。然后那时候在试这个小样的时候，常常就说它对痘痘很有用哦。然后刚好小便其实还是要长痘的，就那时候就刚好长了两颗痘痘吧，然后在脸上。嗯，我就直接拿这个野菊花、野王菊的纯然后就抹在痘痘上，不开玩笑，过两三个小时之后，那痘痘就消去了。哦，当然就大家请不要用纯精油哈、哦，那因为小编皮很厚，就是皮肤很耐受，对自己皮肤很熟悉，我知道这个、呃、界限在哪，所以我就只有一点点，然后直接擦在痘痘上，我没有很大面积去擦哈、哦，就做了一个测试。好、哦，那其实可以加在面油里面，或是加在一些呃针对你皮肤患部的一个一个按摩油哦，记得稀释它哦，毕竟纯精油还是太强效，没有不适合这个。呃，比较长时间或比较高频率去使用啦，那我觉得它在那个皮肤上的用途，还有就是抗病毒、还有抗细菌这一方面是相当的好哦。那当然气味就是也很好闻哦。好，这个是针对这个野黄菊的介绍。那因为它对这个痘痘。还有皮肤的这个效果让我蛮惊艳，所以其实小编友在斟酌，就是加上那个拉海菊这个过敏修护的那个面油配方，是不是要之后会重新去调整加入它呢？这个是我在考虑的一个一个方向哦。好，接下来要介绍这个铜锅蒸馏的哦，高地杜松，它叫做纳拉杜松精油、哦，然后是从这个科西嘉来的。我相信可能记忆好的同学知道，我们架上其实已经有一只高地杜松，又叫娜娜。其实我我比较喜欢高地杜松，是因为它就是产在这个所谓的高海拔啦，就是可能是在一般来说是在1700到2两0五公尺这样比较高海拔的地区。好，但是它有另外一个名字叫做娜娜，就是。科学家很喜欢叫他娜娜，我就觉得娜娜很可爱啊。然后我觉得也跟他的香气那种甜美，然后比较温柔，比较比较比较符合。所以其实小编很喜欢叫他娜娜杜松啊。哦，那其实架上在去年小编从科西家回来的时候，其实已经上过一支德米特哦、喔，非常好闻，然后清清爽干净的这个农场啊，德米特农场，然后他们生产有的有机的。高地度松，好、哦，那因为呃高地度松哦，它其实非常珍贵的原因是因为在科西嘉高地度松都是野生生长的，它没有它们是没有人工种植的，然后是在它每年在秋季的时候，那会人工的去采集哦，那每年因为人工嘛。那加上它是野生的，所以其实每年的产量都不多哦。这个就是为什么，就是一般来说，高地多松它的价格会比一般的多松来的这个贵一点点。然后我觉得气味上也是截然的一个不同，好、哦。所以虽然去年上架那个批次，就是现在架上，它是一个有机野生的。那主要原因是因为，呃，虽然它是德米特糖糖去萃取的，但因为它本来就是野生。不符合德米特，就是完全在农场里面要成一个封闭型的一个种植的一个方式哦，所以它是被归类等级在这个所谓的有机野生里面哈。那这一次的，其实那时候，呃，去年从科西嘉回来的时候，其实我除了上架那个呃高地度虫之外，其实我带这个这个通过针柳农场的这个高地度虫，然后的小样回来。那后,后来其实我在对比的时候，真的是觉得哇，这两个气味真的很不一样。那我觉得大家如果知道我们家的土木香，还有铜锅蒸馏的呃熏乳香，就会发现其实铜锅蒸馏的精油它会比较圆润，气味会比较柔和。然后就像蓝椒有加力，有,有上个月这个新品，嗯，一般来说就是蓝椒有加力就大家觉得不好闻，但铜锅蒸馏然后可惜家、啊、它就突然变得可爱了起来哦。那我我今年会上架这个呃高地杜松，也是因为去年就是五月的时候去了科西家嘛，然后看到这个铜锅针柳。那因为其实这种铜锅针柳这种农场的这个精油，通常很多时候也是要提早半年订的。那这样其实土木香跟高地杜松本来量就不多，所以那时候我就直接订了。那就是最近收到了这一批铜锅针柳的这个高地那杜松，那我就觉得哎呀。其实真的很不一样，所以就来就来上架了哦。去年回来拿的是这个二零二二年秋天的。的这个高低度松，那这个最新批次是2023年底的哦，就是高低度松，就是、大概十一月整流，然后做完所有的检测哦，因为他们都会去做跑 G C， 然后做检测，所以真的拿到手其实是一个月的时候哦。那这一批次跟这个前一个年份的这个都是通过整流的比较来说，我竟然发现今就是最近批次的这个。呃，气味上来说，它的这个蜂蜜甜香竟然很明显哦。那等就是原本架上那只有机野生呢，它就非常的比较清亮，比较含蓄，比较文人气息，因为那个农场的特色就是那样哦。那这一只铜锅蒸馏的到就嗯就。因为我觉得有些时候是跟农场老板的这个个性有关的、欸，因为这个通过老板就是妈妈跟女儿的这个搭档，然后妈妈就是一个人非常好，然后非常 nice， 非常好说话的一个好老板哦，所以我觉得他们家的金牛也是非常的温柔，然后非常的亲切，真的像邻家的阿姨一样诶、欸。哈、哦，我觉得在所有杜松。里面哦，其实小便收集很多杜松，因为我很喜欢用杜松哦。那我觉得这一个批次的铜锅蒸馏的杜松应该是最甜美的杜松精油了哦，就是没有之一。但是目前遇过最甜美的，我觉得有点像是上帝很调皮，就觉得啊，心情好哦，然后在这一批的这个铜锅蒸馏高地杜松里面偷滴了几滴蜂蜜在里面，然后非常的可爱哦。那嗯。来介绍一下，复习一下高地度松好了，本来又叫做娜娜杜松，娜在克西亚当地会称为矮杜松，因为它跟那种很短长的那种杜松讲的杜松枝叶就不一样，它就是贴匍匐在地面上哦，所以好像远远看就好像是这个山坡上面。<笑>就是草原上就一,一片草皮这样哦，一般来说高度不会超过五十公分、啊、哦。那是生长在科学家和普罗旺斯的这个一千七到两百五公尺这样的一个海拔。那因为高海拔的关系，让它的化学成分的含有脂类，还有还有单铁醇都会比较高。哦。所以整体来说气味一定会比杜松精油来的更为甜美。那在疗效上其实来说也会更好。那其实我曾经录过一集精油讲杜松精油，然后里面我有讲过说杜松浆果跟杜松枝叶的差别。那一般来说，高地杜松因為它本来就产量少，又、就是人工去采集野生的哦、喔，所以通常都会浆果跟枝叶一起去萃取，所以它的疗效也会更全面哦、喔。所以说，如果真的要要选，你只能拥有一支精油的话，那杜松精油的话，坦白来说，我会比较偏爱。这个所谓的高低赌送，哈，因为小便就是一个没有骨头、喜欢甜甜的人呢，然后都都都告诉别人，就说，哎，小便年纪大，不喜欢吃苦，你知道吗？哈，那这一次上架的就是，呃，气味又融合两者的所长了，哈，那因为是铜锅蒸馏了，跟原本加上那个非常清新文雅。温柔的这个高低度的不一样，这次通过蒸馏高低度松的基调真的就是很非常的圆润柔和，然后完全不会有杜松一般杜松精油的这种刺鼻感，完全不会有，或者是有人有脚气味都没有、哦。啊，因为它是比较这个高地的关系，好、哦，它没有那种发霉的潮湿味，反而是一种浆果的甜香。好、哦，那甚至我会觉得，就像我讲，就是。好像是调皮的这个蜜蜂呢，是不是就采了这个纳拉浆果，然后放到这个蜂蜜里面的那种那种蜜香哦？其实，在国外有很多的这种植物的蜂蜜，它是像澳洲就有很多的这个所谓的曼努卡蜂蜜，然后尤加利树各式各样的这种尤加利品种都有它的相对的蜂蜜，然后、啊。都还蛮都真的会有那个树的那种那种气息在这个蜂蜜里面，然后像欧洲比较多的可能像是椴树花哦 ，linden 或是一些其他的这个植物的这个蜂蜜哦。那小编以前喜欢到处出国就会喜欢吃蜂蜜，知道吗？那我会觉得说这个气味会让我误会说它是不是一个杜松蜂蜜、杜松浆果蜂蜜，然后是高低杜松的味道。所以你知道那个气味它真的非常的甜美哦。那呃，除了这个杜松的带着甜美的这个杜松气味之外，它其实后面会有一个清新凉爽的这种叶片的开阔感，然、哦、后因为它是比较高海拔，所以你会觉得有种清新的那种凉意，然后最后你会开始有那种紫类的那种。非常愉悦的感觉哦，那最后会带有那种木质的清新哦，所以整体来说，真的让人觉得很放松又很甜美哦。所以其实我就曾经讲过，如果说你是一个喜欢要断舍离哦，但是你要、哦、有点很多的舍不得，很怕有点孤独的话，那其实高地杜松它的这个甜美感，其实可以有一种抚慰的一个感觉。我、哦、这个是小编自己很喜欢高地杜松滴滴的感觉。好，尤其是这一支铜锅真的很甜美、哦。如果平常就喜欢杜松的人，嗯，可以考虑一下，感受一下铜锅的美丽。这也是为什么很多人就是用过铜锅的精油之后，就对铜锅蒸馏出来的精油会有一种会有一种着迷、欸。哎，真的就是那个气味就太不一样了。好，好下一支要讲这个柠檬叶精油，那也叫做香柠檬叶啊。哦就是香水柠檬那个香柠檬叶,叶哦，那其实是柠檬树的叶子啦，不是苦橙叶，不是泰国青柠，也不是泰国青柠叶哈、哦。然后其实很多的柑橘类的呃植物，其实都有叶片类的精油，像是呃柠檬叶啊、佛手柑叶啊、苦橙叶啊、橘叶啊、泰国青柠叶啊，这些都是柑橘类的叶片精油。你们会不会发现它其实有一个共同点，就是会都会带有一种不同。水果的味道之外，然后也会有不同水果的这种果皮的气息，好，然后都会有一点点的苦，但是你一闻就知道它是哪一个水果的一个一个味道，所以它的气味其实都相差蛮多的，好，那这只柠檬叶，其实柠檬叶常见的柠檬叶精油会比较有比较厚的一个柠檬醛的刺鼻的味道，但这只没有，它的柠檬醛就是非常的微量，然后。就会呈现一种清新感，所以一开始它你会闻到那个柠檬的清香，然后最后是一点点这个微量的柠檬泉，它会有一种明亮跟活泼的感觉，然后你会感觉是那种柠檬果皮的那种微微的苦感，那会就是有点像是体现那种夏日午后那种青绿的感觉，所以整体来说，我觉得香气是。层次非常的鲜明，第一层就是柠檬清香，再来是那种微量的柠檬醛的味道，然后再来是柠檬果皮那种青绿感哦。我觉得有点，如果你看过柠檬树的话，你真的是摘一片那个柠檬叶下来去搓它，这个新鲜叶片的那个香气，大概就是这个柠檬叶的一个香气哦。那在这个刚刚举过这些柑橘叶片类精油里面，我觉得它那个苦。其实是跟佛手柑一样，就是微微的，然后是那个苦反而让你觉得清新，然后会让你就思绪可以沉淀下来。这样我觉得很适合用来调香，或是扩香，或是净化空气。算是一支，如果说呃你用柠檬叶来调香水的话，我觉得它会让你的香水会比较有层次感，因为它本身层次感就很够、哦然、哦、后这个是针对柠檬叶精油，它是一个小清新哈、哦，那也可以在忙碌的生活里面呢，可以让大家就是放松下来哈、哦。那接下来要介绍这个重新断货几个月就重新回归了这个科西嘉农场哦，就是用这个日光古法去浸泡的，然后它的棉玫瑰浸泡油。然后帽泡汁还是岩玫瑰的叶片跟种，那它这个岩玫瑰，因为其实在科西嘉有非常多的岩玫瑰的品种，那这个岩玫瑰的品种就是大家最常见的岩玫瑰精油的那个品种哦。那他们在这个科西家的这种浸泡油都是要在阳光底下，就是哦、呃、白天要推出去给它晒太阳，而且要旋转那个透明的玻璃瓶，那它就是日照非常的均匀，可以就是。照到这个整瓶这个浸泡油三百六十度哦，所以它就是充分吸收了科西家的阳光，就是锁在这个油里面哈。那它这个浸泡油的这个气味非常的好，它用的是这个汁液跟种子，那它是在夏天的时候浸泡，就是温度已经夏天的温度上来的时候，那个呃野玫瑰它的这个汁叶就开始会。分泌这个所谓的树脂，对吧？它就在这时候才去采收这个汁液，连着那个树脂一直进到这个所谓的呃浸泡油里面哦。所以你这个野玫瑰浸泡油，它是带会有一点劳单子那样的味道，而不是常见的那种呃野玫瑰精油会有酸，它不会，它是比较偏劳单子，非常的温暖，可以让人家比较放松。我觉得味道有点像是琥珀加上香草。的这种香气，微微的甜，然后带来一种药草香跟木质香哦。那呃，其实野玫瑰一直来说都有非常好的调节交感神经跟副交感神经的一个活动了。它其实对于这个肠胃，如果你是因为神经型紧张的肠胃，它其实是有非常好的一个帮助哦，因为它可以放松神经，而且它可以恢复自体免疫的一个机制，跟促进这个血液循环。然后呢，其实小编就是一个用脑就是。想很多就要头脑思考很多的人哦，所以就有些时候就手的这个经络就会比较重嘛。然后那天小编就觉得啊，手真的太重了，我就快要得这个晚睡到症候群哦。所以我就拿随手就突然想到野玫瑰浸泡油，随手拿我也没有没有思考，就是有时候说瓶子我就拿起来，我就拿来刮痧，因为這刮痧需要润滑剂嘛。然后我就可以感受到那个野玫瑰浸泡油，它真的是带着。科学家的阳光锁在这个油里面，然后就觉得那个油非常的温暖，然后温循过这样徐徐的抚过我的这个手部的这个经络，然后那个味道闻进去的时候，一边刮，然后闻到那个味道，你也觉得放松下来了。所以我也没想到这个油奶来就是刮痧这么的好用。然后小帮手在旁边看到我在刮痧，就说：“啊、哦，这油味道好好闻哦，哦，就是那种草香味。”好、哦，所以大家可以去试一试。还有就是，其实你知道，就刮完痧，手刮完沙通常就是有些人可能平常会觉得自己好像米其林，你知道吗？手好像比较肿，就是刮完痧手都会小一圈，你知道吗？鲜鲜啊、然后就有一个纤纤的玉臂呀。哈，这是题外话，我就觉得啊，这个油真的是有带着克西家的阳光锁在油里面。哈、哦，那、啊、因为它是呃，它是这个厚厚把定的。哈、哦。啊、哦，其实它可以保存期限是非常的长哦。大家知道猴把是非常的稳定的哦。那因为因为你知道吗？这个这批次的油跟这个去年就是从科西家带回来，它就涨价，真的涨蛮多的。那小编觉得这个浸泡油，然后它虽然品质真的没有话说，但它真的是涨了非常的多所以。加上运费又很贵，所以小编就默默决定，可能这一批次之后就，就除非我有去科学家亲自用人肉砍回来，不然的话，可能之后就是不会再上架一些玫瑰浸泡油了，因为觉得还有点贵。哦，这个科学家阳光有点贵，这样好。好，这是题外的话，大家可以感受一下。那有人就之前买了玫瑰精油，不知道怎么用，其实它很好用啊，就调在身体，说任何的这个按摩油里面加一点点它，哦，那个气味真的就很不一样，而且会有整个油都暖起来了哈、哦。那其实也,也很适合用在这个肠胃油里面，就是如果是要擦肚子的哦，因为它这个放松神经的功能其实是非常的好的哈、哦。那再来就是要介绍我们这一。这一个月二月的这个精油蜡烛的香气了。这个月二月的精油蜡烛香气呢是玫瑰雪松，用的是玫瑰天竺葵跟这个中国雪松。我们家的这个玫瑰天竺葵呢，它是中国产的，非常非常的。它非常的活泼鲜明，然后非常的好闻，非常的花香哦。那其实玫瑰天然、祖国一直都可以让人家感受到这种生命的喜悦跟灵在，可以让你好好的感受到生活十一、住行里面所有的这种小小的幸福感哦。那有些时候我们常常在寻找幸福，那其实幸福不在哪里，幸福是在你决定。赋予生活中的每一件事情都是一种幸福的时候，那你就拥有幸福了哦。那中国雪松，我们家中国雪松哥跟,跟我们刚讲的就是然然后然后大家都觉得啊，雪松原来可以这么好的好闻，它非常柔和中带有一种烟熏 whisky， 然后非常温柔的这种木质的这个香气哦。那异域风情的这种。玫瑰天主，我常常觉得玫瑰天主也就像是唐朝那种西域美女，然后在沙漠里面，然后就是可以曼妙的这个跳舞，然后非常的活泼，非常的奔放这样的一个风情。加上这种烟熏木质调，然后我觉得因为那种烟熏木质调，就像旁边的乐手，就可以弹奏出那种非常呃沙漠风情的那种民俗音乐。然、哦、后所以我就常常觉得这个这个、款蜡烛它有这样子的一个。画面感，所以在文案上我也选了一个在沙漠中跳舞的这个异域美女哦。那我觉得会在这个二月上这一款、就是，因为二月其实还是有一点寒凉啦，那我觉得，然后加上就是新年的一年开始，想要让大家有一个好的心情，所以就选择了玫瑰雪松这样一个香气上架。那这个月呢，还有一个比较特别，就是有一个所谓的小茶啦。哦，每一个茶蜡其实有到十五公克哦，不要看这个小茶蜡，它其实可以点到这个五六个小时哦。那一个一组这个茶蜡里面其实有四种香气哦。如果说对我们家的这个精油蜡烛不熟悉，然后你想要尝试，但你又有选择困难症，你想要试试很多种香气的时候，或许你就可以考虑这个精油茶蜡的一个套组。里面这个月它有所谓的柠檬，就是迷迭香、月桂跟柠檬那个香气，还有单方的雪松的香气，好、哦，还有玫瑰雪松，还有这个春年春季这个农历年应景的这个吉祥，就是黄玉兰。的这种香气哦，那一组有四个。那我觉得这种茶蜡呢，有些时候在自己的小房间里面，好，那你可以有仪式感的准备一个小小的一个茶蜡杯哦，那里面放一个茶蜡，然后那种暖暖的光。然后晚上睡觉前，然后或者是晚上你休息的时候，看看电视、玩玩手机、看看书、上上网的时候，就可以点一个这个所谓的小茶啦，就可以陪伴自己。那你可以随着这个心情，你可以换不同的这个这个茶啦，哦。那点一杯茶，一个好书，一首歌，一首音乐，然后这样小小的蜡烛，我觉得有些时候。人间最美是清欢，就是苏东坡说的嘛，就是这种很悠闲的时光，其实就是一种快乐哦，那目前呢，就是只有这个组合，那因为这个就是我们在做这个大蜡烛的时候，然后剩下的这个，呃。多出来的辣，我们就会做成这个小茶辣。有些时候是特意做的这样一个小茶辣组合。我觉得送人其实也也很好看，就是一个小礼物这样子哦、喔。那呃之后可能就会随着月份不同，我们会有不同的一个组合。那如果有想要许愿，有不同的这个茶辣组合的话，也可以去许愿。那我们就会跟小帮手讨论，我们就会做一个上架。那每个月呢，我们会就是尽量，因为现在有小帮手嘛，会尽量推款，就是当月的这个。呃，精油蜡烛的香气哦，那通常会因应这个季节，还有那那时候的这个呃天气，我们会选择适应的这个香气。那下个月三月，其实呃会比较这个潮湿，甚至可能会呃春分之后可能会进入这个所谓的倒春寒的一个一个天气，然后又开始空气因为潮湿会比较多的这个小蚊子，那湿气比较重，就空气。室内空间可能也会比较有一种闷湿哦，所以下个月可能是这个曾经有一款非常受欢迎的精油蜡烛叫做蜂蜜树，里面就是以这个蜂蜜香桃木哦为一个主香气搭上面乳生木哦，那这个整个香气是非常的奔放，那它可以达到这个清洁跟消毒这个空气间的这种这种。潮湿，还有一些小虫子哦，因为呃，方便香草木里面有非常高的这个柠檬醛，然后它可以就是释放出昆虫不喜欢的这个信息。那加上这个柠檬香草木又让人家非常有精神，好、哦，加上这个秘鲁神木，我觉得这真的真的非常好，所以那时候就曾经很受欢迎哦。那我们就让它重新回归。那有可能小编想到说可能会在设计，可能啊，就如果想到可能会去炒香，就是这种比较。清除这个环境间的空，这种那种潮湿感、哦、可能会比较适合三月的一个香气、哦、然后让大家比较有精神、哦、好、哦，这个是以上针对二月的这个新品介绍。那如果对这个精油蜡烛有什么许愿的话，也可以跟小编说。那我们就下一集见啦，谢谢大家。